0: 六月二号二十一点五十五分，北迁象群进入昆明市晋宁区双河乡。云南省林草局协调无人机监测团队、应急处置团队、亚洲象专家全部转场，提前研判和通报迁移线路，指导当地全面开展布防工作，要求高度警醒、高度戒备、全力防控，切实保障人象安全。昆明市晋宁区两级启动应急处置预案，现场十二架无人机不间断监测，全面开展布防，紧急增调渣土车封堵周边入村道路，迅速组织群众撤离，实施投石诱导，确保人象安全。玉溪市持续加强监测，落实防控措施，防止象群折返带来的安全风险。我们再来关注这个断鼻家族这个象群啊，确实。哎呀，这牵动人的心。你看我，我们就像看热闹一样，但实际上，你想在当地啊，这个事儿，恐怕大家真的是会觉得有点提心吊胆。我看最近的新闻，因为我们关注过一次哈、啊，呃，今天再关注一次。看新闻，一个是他到了山上一个疗养院，那有那个老人呢，六七十了，就趴到床底下不敢动，一下子半个小时。这个象啊，一群嘛，就在外边就肆虐啊。据说水管都打开了。另外，这个象群已经到了昆明。到昆明境内，那大家高度的是防范嘛，主要是要防止人像发生冲突，谁受伤谁出问题都不好。所以，我还有的村庄是提前得到预警，人们就先离开，等这个像过去再回来，就成这个样子。而且，这个事儿什么时候是个头，我们不知道。我们上次不是开玩笑聊吗？等这个事儿什么时候要、啊、结束了，而且最好是个什么喜剧性的事件，拍个电影恐怕挺精彩，挺有意思。关键是我们都希望这一天。就这个事儿结束的那一天早日到来，可现在我们还看不到，看不到迹象，看不到兆头。其实这个事情本身吧，也引发很多人的关注和思考啊。最基本的，何至于此？怎么会这个样子？因为亚洲象我们上次讲过，在中国境内的分布不是很多，就三百来头吧。而且中国已经是就亚洲象分布这个区域里边已经是最靠北了，因为亚洲象它生存的环境它是特殊的。那涉及到海拔呀、啊、气候啊、植被啊，就它的食物啊，包括生存空间等等，这里面是有讲究的。就是说，本来亚洲象在我们境内的分布已经是最靠北，可是这个象群呢，在向北迁徙。你要知道，往北实际上在爬坡啊，它原来生存环境大概是海拔600到昆明都 1,000 多了，一千0三这个样子了。那你想，气候也有变化，植被、食物这些东西都有变化。好在是沿途人们呢，就给大量的玉米作为食物吧。已经投喂了多少？我这儿没有数据，但是昆明这边已经准备了十吨。你想，十几头大象呢，很能吃的啊，六头是雌性，就成年的；三头是雄性。另外还有就是未成年。一个庞大的队伍，一个家族啊。那么何以至此呢？就我看了各种资料之后，就跟大家汇报一下我这儿拼图拼出来的这个结果吧。他们原来是有自己的栖息地的，这个我们都知道是吧？有保护区，嗯、呃，那很可能出现了这么以下几种情况中的某一种：一个就是说，是不是保护区这个面积缩减了或者碎裂化了？就是人和象在争地，有没有这种可能？因为当地的民众也有自己的生活，也要富裕起来啊。比如说有一些经济性的林木，涉及到比如像橡胶类的，或者用来造纸的，或者茶叶。如果是最终呢，就是属于大象的这个栖息地，这个面积缩减或者说碎裂的话，他们就不得不出走。这是一种可能性。还有一种可能性呢，相反，就是说，因为对大象，对自然环境保护的非常好，带来一个什么结果呢？那人家就繁殖吗？繁殖之后，大象的种群数量就增加，那么原有的这个属于他们的这个地盘儿，这个基地相对来说就小了，因为象多了嘛。最后呢，这块土地不能承载，超出额度的那部分大象就只好迁徙，就离家出走。这也是一种可能性。所以你看，这种平衡嘛，其实它往往是动态，的，而且它是只能维持一个阶段。一旦象的数量或者土地的面积发生变化，就原有的平衡肯定就会被打破，就会出现一些变化。那下一个问题就来了：按说我的理解也是，按说他们应该往南走，而不是往北走。那显然，也许是往南走遇到某种困扰，比如某种阻碍吧。现在就是大象在往北走的过程之中，为了防止他们对人造成太大的伤害啊，有地方政府也通过，比如用渣土车。迅速的制造一个土坡、土山什么的，就来、呃、阻挡大象，就改变大象原来行进的这个路线啊、方向。有这么干的，也许往南走呢有阻碍、啊，那往北走，越往北走呢，你想这个海拔、气候变化会很,很大啊，所以也有专家猜测说，这个领头的这只大象啊，就是头领啊，它是不是就有问题了？比如他自己经验、啊、判断的问题，或者说呃受到电磁或者其他什么干扰。他迷失了方向，迷路了，等等等等，有这样的猜测，但这恐怕也只能说是一种猜测，因为我们跟大象没有办法对话。虽然它很聪明，但是我们没有对话的可能性。当然，它一般说往北走到了人群密集的地区，它自己的这个旅行啊、安全啊，包括生存食物，其实多少的影响。但是人类又不能让它出问题，所以有大量食物的投喂。从某种意义上讲，如果没有食物的话，也许他会知难而退，但咱舍不得呀、啊。保护它的安全啊，一级保护动物啊，所以又要有一些食物的投喂。不过这么一来，它就没有后顾之忧了，就没有饮食之忧了。有句话叫“不撞南墙不回头”嘛，它撞不到南墙啊，所以它能不能回头或者怎么样能够引导它回到自己的家乡，这真的是一个问题。那我们也只能是看就当地哈、啊，临机处置的这些专家和学者有没有更高明的办法。因为当地的职能部门确实也下了大力气，一个大量的车辆、无人机都动用了。那最后我们只能说，也期待着科学家们和地方职能部门，这得用一个词叫“亡羊补牢”了吧？一个是假设这个事儿真的和地磁、地球磁场啊，和这个动物判别方向和这个领域的问题有关，那有没有可能通过研究相关的技术吧，就将来能够引导大象，就是按照我们的指挥棒，到我们希望他去的这个地方？有没有这种技术哈、啊？我觉得我们应该有所考虑，有所研究。再就是涉及到它那个栖息地，就是保护区啊。说到底，既然你保护，那么它种群数量必然会增加。如果要增加的话，原有的那个布局也好，那个面积也好，可能就都会变得不够用，就和种群数量不匹配。换句话说，我们恐怕要画出更大的地方来，而且早画出来，因为土地的承载量肯定是有限的呀。这有一个对应的比例数的。恐怕就得早点算出来，早点规划，否则这类的麻烦，这次未必是最后一次。你想，他这一次这一路也是人之马喂哈、啊，其实成本也不小。我们既要保证他们的安全，又要保证这个沿途的公众、有人民群众的生命财产的安全，那你想，这是需要投入的。与其到这个时候投入，倒不如从一开始就建设他们的家园，给他们搞保护区，把这个投入投够，把问题想足。